0: Bienvenidos a Barna al Día, un podcast de Barna Management School, donde conversaremos de la mano de expertos sobre dirección de personas, finanzas, marketing, emprendimiento, sostenibilidad y los desafíos que enfrentan los directivos en las organizaciones.
1: Bienvenidos a Barna Hoy nos acompaña el doctor Marcelo Barrios. Bienvenido. Marcelo es una de estas personas que necesita media hora de presentación, pero vamos a intentar hacerlo breve para aprovechar lo que de verdad nos interesa, que es sus opiniones alrededor de la empresa familiar. Marcelo es argentino, doctor en administración y especializado en gobierno de empresas familiares. Es profesor de Economía en la Universidad de El Salvador, ha sido Visiting Scholar en la Universidad de Indiana y en Stanford. Es profesor en S.A.D. en Argentina y lo ha sido también en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en Colombia y también en universidades de Ecuador, Chile, Honduras... Y, y tantas otras de América Latina, y estamos muy orgullosos que también sea un colaborador académico de Barna Management School. Además de su vida académica, también es consultor en distintas firmas de notorias de sectores muy diversos a lo largo de toda Latinoamérica. Y hoy está aquí para acompañarnos y conversarnos sobre las empresas familiares en la República Dominicana. Así que, bienvenido de nuevo, uh, doctor. Me, me gustaría empezar por una pregunta dura, una pregunta directa que nos meta de lleno en la cuestión. Estamos en un mundo globalizado, con muy rápida transformación tecnológica y de creciente volatilidad. ¿Caben aquí todavía las empresas familiares?
0: Muy bien, bueno, primero muchas gracias por, por la presentación y por la invitación. Eh, retomo un poquito la pregunta, si hay lugar todavía para las empresas familiares, eh, sí, no cabe la menor duda. Eh, el mundo en general y más Latinoamérica, el 80, 90 o más en cuanto a porcentaje del Producto Bruto es generado por empresas familiares y esto es algo histórico, digamos, que seguramente se va a seguir repitiendo. Quizás con este mundo globalizado y en este contexto en particular de la pandemia, bueno, quizás haya algún descenso de esos porcentajes porque hay muchas empresas familiares que no han podido o no van a poder sobrevivir, pero estoy seguro que continuará la importancia de, de las empresas familiares en cuanto a la generación de Producto Bruto. Así que hay lugar para rato y creo que hay mucho para, para seguir apoyando y ayudando a las empresas familiares en toda Latinoamérica.
1: Bueno, eso es una gran noticia para nuestra audiencia, empezamos bien. A partir de aquí hay lugar, pero supongo que estas empresas sí se enfrentan a algunas amenazas notorias y igualmente tienen algunas fortalezas que las hacen atractivas y privilegiadas en ciertos aspectos de la vida económica del país. ¿Cuáles son estas amenazas y estas fortalezas?
0: Bien, en cuanto a las fortalezas, comienzo por ahí, en cuanto a las fortalezas que tiene la empresa familiar, son muchas, pero voy a, voy a ir a una en particular, que es eh, la visión de largo plazo. Eh, en términos generales, los estudios empíricos muestran con claridad que la empresa familiar piensa más en el largo plazo, no tanto en el resultado, en el retorno de la inversión en el corto plazo. Y eso creo que es un punto importante para pensar en la continuidad de las empresas familiares en Latinoamérica en relación a tu primera pregunta. En el sentido de que no están viendo tanto el problema de hoy, eh, particularmente hablando de la pandemia, sino que tienen eh, la oportunidad de seguir pensando en largo plazo. Si no les va tan bien ahora, aguantan, ponen sus reservas, sus ahorros eh, y siguen adelante. Tienen una visión distinta, diferente, porque piensan en la continuidad, piensan, y cuando hablamos de empresas familiares, estamos hablando de que hay una continuidad de una generación siguiente que va a continuar con esa empresa familiar. Esas son las fortalezas.
1: Y, ¿Y esta fortaleza que dices, esta visión a largo plazo, puede ser debida a que no tienen la presión de los inversionistas que están pidiendo esos resultados y dividendos periódicos?
0: Exacto. Eh, en parte es por los inversionistas. Ahora, tomo un poco tu comentario, que me parece muy interesante. Eh, yo siempre digo, así como es una fortaleza, a veces también se puede transformar una debilidad. Al no tener esa presión, esas parte de las amenazas no tienen tanta profesionalización. Y esa falta de profesionalización los lleva a que eh, quizás no tengan la rigurosidad que tiene una empresa no familiar en cuanto a la gestión. O sea, le falta gestión, por más que piensa a largo plazo, y a veces eso es una amenaza. Por eso a veces me gusta, digamos, eh, recomendar a, a todas, se podría decir, a todas las empresas familiares que son de capital privado, que son únicas familiares, que intenten abrir su mente, eh, principalmente pensando en la incorporación de un no familiar, como accionista, como inversor. Eso les va a permitir eh, desarrollar una profesionalización, los va a exigir, los va a presionar. No tiene que ser mayoritario, pero alguien que se siente en el directorio, en el consejo de administración, y eso lo lleva a decir, bueno, vamos a separar los temas de, de familia, los vamos a tocar a conversar en otro ámbito, y los temas de empresa son de empresa nada más, y nos sacamos los sombreros, no te hablo como papá, sino te hablo como directivo, no como hermano, como hijo, sino como gerente, y eso ayuda mucho. Es difícil, ¿no? Es difícil convencerlos pero es algo que es muy importante porque ayuda a esa amenaza de que si falta profesionalización, también en muchos casos es una debilidad que en muchos casos lo lleva a que muchas empresas después pues terminen siendo vendidas, en el buen sentido de palabra son muy buenas, muy poco endeudamiento, eh, y terminan siendo vendidas y me parece que hoy eh, esa visión de largo plazo falta, falta digamos en, en la sociedad en general de Latinoamérica. Así que, por un lado es una amenaza, por otro lado digamos es también una fortaleza.
1: Ok, nos quedamos con este tip de para profesionalizar la empresa familiar poner socios no familiares o consejeros independientes. ¿no?
0: Así es, así es. Eh, ya tocaste otro punto más que es muy importante eh, y obviamente es un área digamos, que me ha tocado digamos, desarrollar bastante que es todo lo que es el, la falta digamos, de gobierno corporativo. Eh, en ese sentido, sí, 100% de acuerdo con tu comentario es clave, es clave sentar un no familiar en el consejo de administración, un director o un eh, consejero eh, no familiar. Le va a dar muchísima profesionalización, separa las aguas de lo que es propiedad, de lo que es gestión, de lo que es familia, y eso me parece que los asegura muchísimo. Si es que no se animan a un inversionista, a un accionista no familiar, al paso de un consejero independiente sería un camino mucho más, eh, más corto, menos complicado, menos difícil.
1: ¿Y cómo se tiene que elegir este consejero independiente? ¿Tiene que ser un amigo de la familia?
0: Yo siempre digo, y quizás eh, me tiro en contra de lo que uno trabaja digamos como consultor, pero digo, cuanto más ajeno a la familia, mejor. O sea, eh, si es el consultor, diría, no, porque ¿quién contrata al consultor? Ya hay un sesgo en este sentido. Eh, siempre digo mmm, que no sea el contador, ¿no? el que lleva la, la auditoría, porque hay un sesgo. Tampoco sea el abogado, porque hay un sesgo. Entonces, eh, quizás lo más afuera posible, quizás sí ver, digamos, otro tipo de empresas que ya son consejeros independientes, eh, no de una empresa muy grande, pero de una empresa mediana, e invitarlos a decir qué podemos hacer y cómo puedes colaborar. Cuanto menos seis haya, es mucho más objetivo, digamos, el trabajo, porque si no es muy fácil decir, no, pero él dijo tal cosa porque vos lo contrataste. Entonces, eh, eso es complicado. Ahora yo lo que busco, digamos, en un consejero independiente es que tenga una visión integral del negocio. Eh, quizás cuando uno habla del consejero independiente en términos generales en las empresas grandes, es un hiperespecialista, ¿no? Viene, necesitamos por este contexto o por la situación particular del sector industrial eh, alguien que sea, venga de banca, por ejemplo. Y bueno, y sabe de banca y sabe perfectamente o hay un economista. En este caso, la empresa familiar no tiene la capacidad para decir contando tres o cuatro directores independientes. Entonces, cuanto más tenga esta visión generalista, mejor. Entonces, en ese sentido me parece que ese director independiente sería en muchos casos ideal un exgerente general de una empresa mediana que decida ya retirarse y que tenga experiencia o no en el sector, bueno, sería una forma de empezar.
1: Perfecto, y que sea independiente, independiente de verdad. Totalmente. Y continuando con lo que comentábamos de las amenazas, tenemos una gran amenaza que es esa crisis provocada por la pandemia del COVID-19 por la experiencia que tiene cómo se han desenvuelto las empresas familiares a lo largo de Latinoamérica durante esta crisis.
0: Eh, obviamente que en un principio, como la mayoría de las empresas, esto llevó a, a un parate, o sea, se pararon. Eh, les costó, digamos, volver a arrancar. Les costó volver a arrancar, principalmente por esta falta de profesionalización. Están muy acostumbradas al piloto automático a seguir haciendo las cosas como se vienen haciendo y es importante, es clave de alguna manera esta profesionalización. Y ahí es donde al, las que estaban mejor preparadas arrancaron más rápido y las menos les está costando un poco más.
1: ¿Y se puede decir que han aparecido algunas oportunidades en la crisis que favorezcan el perfil de la empresa familiar frente a perfiles más corporativos?
0: Eh, tienen esta, esta resiliencia digamos, y esta, esta visión de largo plazo, pero no, no puedo asegurarte de decir, bueno surgió un perfil digamos, que los diferencie y que les pueda dar una oportunidad. Eh, yo creo que así como hablamos de oportunidad también podemos ver el lado contrario eh, si muchas no se profesionalizan va a haber seguramente una cantidad importante de fusiones o adquisiciones de, de empresas familiares
1: y ahora ya hablando de un punto de vista más general dejando de lado el COVID ¿cuáles son los factores de éxito para una empresa familiar? ¿hay alguna receta o por lo menos algunos ingredientes fundamentales?
0: bien a ver, no puedo decir que haya un factor de éxito o decir, con esto se van a salvar o van a tener continuidad porque me voy a equivocar. Yo siempre pienso y, y creo con seguridad que la empresa familiar eh, es única. O sea, cada empresa familiar es única. Es muy difícil de, dar una receta de decir que esto se pueda generalizar y decir, sirva para todos. Yo siempre digo, es un traje a medida, eh, lo cual hay que ser muy cuidadoso, digamos, con una opinión. Pero sí hay algunos eh, factores que son claves para tener en cuenta, digamos, este éxito de alguna manera. El primero es eh, pensar que cuando hablamos de empresa familiar es una empresa que tiene continuidad, tiene continuidad. Y en ese sentido para mí es clave, es clave el funcionamiento, el funcionamiento de los órganos de gobierno. Eh, el funcionamiento de los órganos de gobierno entendidos como la asamblea de accionistas, el consejo de administración o junta directiva, les va a dar un ámbito un ámbito de trabajo donde se van a poder empezar a separar las cuestiones de propiedad, las cuestiones de empresa o de gestión y las cuestiones familiares. Porque comúnmente lo que uno encuentra, y estoy hablando no de microemprendimiento o una pequeña empresa familiar, sino medianas, donde al no funcionar los órganos de gobierno lo que sucede es, se mezcla todo. Se mezcla todo. Entonces nos juntamos, primero fuera de los ámbitos normales o tradicionales de la empresa, nos juntamos en la casa de mamá, de papá, del tío, eh, pensando en Argentina, vamos a comer nuestro asado, ¿no? o los ravioles, las pastas, y, y ahí se habla de todo. Entonces, te hablo como dueño o accionista, te hablo como director de la empresa, te hablo como consejero, eh, como gerente general, o te hablo como empleado, pero al mismo tiempo como papá, hijo, hermano o tío. Entonces, separar eso es un elemento clave. Porque entonces, ahí sí estamos entendiendo cada uno de los distintos componentes. Si no, se mezcla esta sanguinidad, digamos, la parte del corazón, la parte de las emociones, en la toma de decisiones. Y se mezclan los ámbitos también. O sea, es ideal salir de ese ámbito. Por más que yo siempre digo que en la empresa familiar, el ámbito más importante de la toma de decisiones, cuando ya estamos hablando de que hay una generación siguiente, no es la empresa. No es tampoco específicamente esa reunión del asado, los ravioles, el, la comida del domingo. La, las decisiones más importantes de la empresa familiar se toman en un ámbito que es la habitación matrimonial la habitación matrimonial entonces digo, hay que tener mucho cuidado uno no se da cuenta pero digo el cónyuge esposa, esposo eh, ahí se definen muchas más de las más cosas que uno se imagina es impresionante es de decir, a ver, ¿por qué el sobrino entró? ¿por qué no entró Juancito, mi hijo, cuándo va a ser gerente? y el padre dice, gerente no va a ser nunca porque no quiero, porque lo que sea se toman ahí entonces, ahí es donde hay que tener muy en cuenta algunos elementos del éxito. Muchas veces se habla de empresa familiar y se habla de los famosos tres círculos, ¿no? Y esto un poco yo nombraba y decía la propiedad, la empresa y la familia. Y a mí me gusta siempre agregar lo que yo llamo un cuarto círculo, que es la individualidad, que muchas veces no se tiene en cuenta. Uno dice, la familia es un único ente y uno dice, todos piensan igual, todos van igual. Pero, ¿qué pasa si Juancito, siguiendo el mismo ejemplo, dice, yo no quiero trabajar en la empresa? Y el padre dice, pero esto lo hice para vos. Y no quiero trabajar en la empresa. Y, y, y no, está, no está mal, digamos, que diga, no quiero trabajar en la empresa. Algo le va a tocar que se venga, digamos, obviamente a Barna y diga un programa, aunque sea ejecutivo, un MBA, aunque decida ser artista. ¿Esto qué le va a permitir? Ser un buen accionista. Ese es otro elemento clave para el éxito. No solamente el órgano de gobierno, sino los que están como miembros de los órganos de gobierno, que funcionen como tal. Muchas veces hay una confusión entre ser dueño o ser accionista y la gestión. Uno dice, ahora soy accionista por eso ya sé gestionar. No, no, no. Puedes ser buen accionista y muy malo gestionando y al revés. Y muchas veces lo que yo recomiendo es también a ese accionista que no está involucrado, que se forme como un buen accionista. Aquel que es un director independiente, que se forme como un buen director independiente. O un director directamente de la empresa si es familiar. ¿Por qué? Porque eso es un elemento clave. Uno es el órgano contralor ¿De qué? De la función del consejero directivo, del gerente general de decir, bueno, a ver si están haciendo bien o mal las cosas. No es simplemente, me siento a esperar el retorno, el dividendo, digamos que me va a dar la empresa. O sea, la función es, si encima esto me llegó de arriba en el buen sentido de la palabra, hay que ser responsable y decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esto mejore? ¿Para que esto crezca? ¿Para que esto continúe? Y no es simplemente voy a buscar lo que a mí me corresponde. Tengo que tener una responsabilidad de ser buen dueño y en ese sentido, falta mucho. No, no hay una formación de dueño. Es decir, ¿cómo me formo como dueño? Para ser un buen, un buen dueño, un buen accionista. ¿Cómo me formo para ser un buen director de la empresa, digamos, a nivel no ejecutivo? Son todos elementos que ayudan, junto con el gobierno corporativo, a que realmente la empresa familiar pueda seguir, digamos. No digo un éxito, pero pueda, digamos, tener una continuidad.
1: Y entonces, ya entrando en ese elemento individual que apuntaba, ¿cuáles son las características de un buen director? de empresa familiar? ¿Tiene que ser también un buen padre o un buen hijo? ¿O uno es capaz de ponerse y quitarse el sombrero de ahora soy eh, hijo, ahora soy director financiero, ahora cómo funciona esto en el individuo?
0: A ver, si tenemos los órganos de gobiernos adecuados, ahí sí vamos a encontrar con claridad que se separan las cosas. No es que uno va a poder obtener un 100%, porque obviamente eh, sigue siendo hijo, sigue siendo padre, sigue siendo hermano. Eh, y estamos generalizando, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de, de una empresa de primera y segunda generación cuando está mamá y papá y los hijos, que una empresa de hermanos o una empresa de primos. Eh, cambian las connotaciones, cambian las decisiones, cambian la forma de ser dueño. Eh, y eso también son elementos o perfiles importantes. Cuando hablamos de una primera generación está el fundador, que puede o no tener el cónyuge y a lo mejor tiene sus hijos chicos, eh, la segunda generación, es sencillo. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién es el dueño? Uno solo. Que a lo mejor en, en esa sala o en esa habitación matrimonial se toman algunas decisiones, pero es él. Ahora, cuando hablamos de una segunda generación, cambia totalmente. Ya estamos hablando de, ya no es, esto es mío. Estamos hablando, esto es nuestro. tenemos que, para que sea un éxito el perfil, tiene que ser un perfil de hermanos eh, que sepan compartir. Que sepan compartir. Esa es la palabra, compartir. Si hablamos de una tercera generación, ya de primos, que puede ser 10, 15, o 20 ya no hablamos si esto es nuestro hablamos de estos nuestros, nuestros primos y ya no hablamos del compartir el perfil que tiene que ser tiene que ser un perfil que, que pueda pensar en el consenso que no quiere decir que siempre se haga lo que uno quiera sino decir, tenemos que ponernos de acuerdo entonces ahí va cambiando el perfil sea del gerente general, sea del director digamos, eh, no ejecutivo o sea de, del accionista del, del yo soy el único dueño y tomo todas las decisiones Pasamos a, al compartir y del compartir al consenso. Si no, pareciera que todas las empresas familiares son lo mismo. Yo digo, no es lo mismo primera generación, segunda o tercera. Van cambiando lo, los contextos.
1: Y hablando de pasar, ¿cuándo se tiene que pasar? ¿Cuándo se tiene que preparar un relieve? Entonces, el, ¿esa sucesión se tiene que tener siempre planeada? ¿Se tiene que dar en un momento específico? ¿Cuándo es adecuado que alguien pase el mando a la siguiente generación?
0: Cuando hablamos de la sucesión, tenemos dos formas, y un poco lo, lo, vos lo comentabas, tenemos dos formas que, que se da, planificada y no planificada, o espontánea y planificada. No quiero decir que una es mejor que la otra, porque a veces la, la espontánea que se da porque obviamente ese miembro fundador o el que estaba digamos, a cargo de la empresa da un paso al costado, por el motivo que sea, a veces también tiene sus aspectos positivos. Eh, obviamente es, es un choque cultural muy importante, eh, tanto en la empresa como en la familia. ¿no? De repente, un día para el otro, aparece otro gerente general y o dueño, y uno dice, eh, hay un cambio cultural, no se preparó la empresa para esto, tampoco se preparó la familia. Y esto muchas veces uno no se da cuenta, uno dice, está bien, ahora me hago cargo, hay es que preparar a la familia. Pues no estaba preparada para que el hijo, el tío o el sobrino pase a ser ahora el gerente general de la empresa.
1: En el caso de que esté claro que es el hijo, el primo o el sobrino, claro, porque ¿por muchas qué? veces ni siquiera se
0: sabe quién va. Ese es otro problema, ¿no? cuando uno dice no quiero, ¿no? el famoso ahí aparece lo que es el mayorazgo ¿no? dice, el más grande el que primero nació, dice te toca y vos decís, ¿por qué te toca? ¿por qué esa mochila tan pesada? de ese mayorazgo y en esa asociación también aparece de la otra figura, ¿no? en la planificada que es el patriarcado o el matriarcado que dice no yo de acá, como decimos por lo menos en Argentina solamente me voy de la empresa con los pies para afuera o sea, en el cajón, muerto. O sea, no me sacan de acá. Y eso también es problemático. O sea, todo tiene su pro y su contra. Yo no digo que haya un intermedio. La planificada uno puede predecir, puede armar, puede preparar. Pero también la empresa se va preparando y va diciendo, ¿va a venir esta persona a manejar esto? me Dice, no me gusta su estilo, no me gusta la forma de ser. A lo mejor está dentro de la empresa trabajando. Peor a veces, a veces, si viene de afuera. Yo siempre recomiendo... Y esto es por experiencia propia de muchos años, que si la empresa familiar quiere esa continuidad, y estamos hablando de la sucesión, eh, esos potenciales sucesores que sí o sí trabajen fuera de la empresa. Sí o sí. Que aprendan a, a tener un jefe, ¿no? un gerente, un supervisor, alguien que les tenga que da dar ser un reporte, y no porque es el hijo de, ahora estás en la empresa. Lo cual es clave la forma en que el primer día que se acerca a la empresa, cómo se presenta es el hijo de, y ya con eso lo definiste. ¿no? Entonces, eh, pues cada caso es particular, cada generación particular, eh, uno habla, digamos, que el tiempo o el momento adecuado para pensar en el inicio de la sucesión, más o menos, y esto nuevamente no es que hay una, una tabla, pero más o menos cuando, si uno está pensando de que un directivo se debe retirar a los más o menos 60, 65 años, eh, uno debería estar pensando en que más o menos en los 55 años debería pensar ese gerente general, decir, bueno, tengo que dar un paso al costado, ¿cómo empiezo a preparar todo esto? Pero hay un punto muy importante que me gustaría compartir, que es, eh, cuidado a veces con confundir la sucesión desde la gestión con la sucesión en la propiedad. Porque muchas veces lo que pensamos es la sucesión desde la gestión. Y a lo mejor uno dice, va, te paso el mando, pero la propiedad sigue siendo mía. Entonces mañana lo que no me gustó afuera Y se arma un problema enorme porque, ¿sabes qué? Te puse como gerente, ahora no te quiero como gerente y ya seguramente pierdo en la relación familiar la que sea. Entonces, sucesión literalmente es cuando hay un traspaso de la propiedad también. No confundir eso. No quiere decir que se tenga que hacer simultáneamente, pero cuidado con confundir. No es el paso, el bastón en cuanto a la gestión, que es muy importante, sino también de la propiedad. Entonces, 50, 55 años es, es un número alguna idea, pero ¿qué persona a los 55 años piensa decir como gerente de una empresa? Me estás diciendo que estoy viejo, me estás diciendo que ya no sirvo más. Y sabemos que hay muchísimos directivos eh, de 65, 70, 70... y, y No es que son funcionan son excelentes. Pero en algún momento también hay que pensarlo esto. Y ahí es donde yo vuelvo con el comentario del patriarcado o matriarcado. Hay uno dice, no me hablé de este tema. Este es, es mala palabra. Me estás matando. Y ahí también, muchas veces uno no lo piensa, eh, hay una última etapa de lo que es el proceso de sucesión, se llama culminación, se suele llamar culminación, que es pensar principalmente qué pasa con esa persona que ha sido sucedida. ¿Qué hacemos con...? Porque ¿qué es lo que sucede comúnmente? O esa persona, independientemente del tamaño que tiene la empresa, trabaja 24 por 7. O sea, su vida es la empresa. llega a su casa siete ocho nueve de la noche, saluda a su cónsuge, come algo y se va a dormir. De un día para el otro está desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche en casa. El problema no es él, el problema es con quién comparte la casa. El cónsuge, esposa o esposo, que de un día para el otro dice, estábamos bárbaros y de repente estás todo el día acá metido. Donde a lo mejor empieza a decir, la cortina, la verdad, dejarla para este costado y no para el otro. Y así estoy hablando de un ejemplo sencillo. La primera semana, bárbara, pero cuando pasó un mes que lo tengo todo el día encerrado ahí, sea hombre mujer, no estoy hablando de nada en particular, es un problema. Y eso muchas veces en el proceso de sucesión no se piensa, no se tiene en cuenta. ¿Qué actividades son las que tiene que incorporar el sucedido a específicamente a partir del momento que ya me fui de la empresa? Que tampoco es de un día para el otro. ¿no? Esa sucesión lleva un tiempo. No es que hay un número, ¿no? pero pueden ser entre dos... Y tres años, va dejando cosas, le vamos quitando horas, le vamos quitando espacios.
1: Modernizando la visión de futuro, quizás.
0: Vamos a ir compartiendo. Yo aprendí hace muchos años de, de un profesor que me decía, es, es el baile de los novios, o como por lo menos se hacía antiguamente el baile de los novios, donde uno dice, es la fiesta, ¿no? la boda, el matrimonio. Y obviamente la fiesta es de la hija, ¿no? que se casa, y el papá, por lo menos en, en Argentina, es el que inicia el baile con la novia. Ahora, ¿quién sabe bailar? papá, tiene la experiencia. ¿Y la fiesta de quién es? De la novia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y al principio uno va a querer ir para un lado, otro va a querer ir para el otro. Esto pasa en la sucesión en la empresa familiar. ¿Y qué va a pasar? Y va a haber pisotones porque no nos ponemos de acuerdo y nos empezamos a pisar. Y ese pisotón es el dolor de, de compartir. realmente después que nos vamos, no sé si esta palabra es poniéndonos de acuerdo, pero sí si va pasando el tiempo, ¿qué va sucediendo? Y ya dejamos ese episodio y sabemos cuándo vamos por un lado, cuándo vamos por el otro, y después terminamos entendiendo que a partir de ahora, la fiesta, la boda, el matrimonio, pasa a ser de la hija.
1: Excelente metáfora. Uh, y a, por último, para ir acabando, me gustaría que se dirigiera ahora a los empresarios y directivos de empresas familiares de República Dominicana y les pudiera dar algún consejo ya sea de la situación actual que estamos viviendo o de los retos que en general enfrentan sus empresas, ¿cómo tienen que actuar? ¿Cómo tienen que desarrollar sus empresas para que sean beneficiosas tanto para la familia como para sus colaboradores y la sociedad en general?
0: Bien. A ver, retomando un poquito tu, tu pregunta, nuevamente, no generalizo porque me voy a equivocar, pero sí retomo algunos de los puntos que, que he compartido digamos, en estos minutos que parece que, que para mí son siempre, digamos, los, los indicadores de que uno, uno debería, como empresa familiar, tener en cuenta. Para primer, el, primer, el primer punto para mí tiene que ver específicamente con esto de profesionalizar. ¿no? Esto no es tener un título universitario. Profesionalizar es, profesionalizar es mejorar la gestión. ¿no? Eh, saber gestionar de una forma distinta o diferente. Eso es un elemento muy importante. No quedarnos en, bueno, esto es... Algo que se viene haciendo así y no mejoramos. Creo que en términos generales le falta mucha gestión a la empresa familiar. Independientemente del tamaño. ¿eh? Entonces, no estoy hablando de la, del pequeño emprendimiento, sino también las medianas. Uno encuentra que las estructuras no son las adecuadas, el, todo lo que es políticas, normas, procedimientos tampoco son los adecuados. Profesionalizar. Segundo elemento: órganos de gobierno. Órganos de gobierno. Para mí es clave. Digamos, Esto es, es el mandatorio, el pie, como para de alguna forma permitir continuar y después dependiendo en cada contexto eh, el protocolo familiar esto es establecer cuáles son las reglas de juego de las relaciones entre empresa y familia a partir de ahora hacia el futuro, esto es algo interesante, eh, a veces cuesta, es doloroso eh, porque saca, nosotros decimos muchos trapitos al sol, o sea, de muchos problemas que a lo mejor están tapados, pero me parece que en términos generales es malo también tapar o sea, es como una olla a presión. ¿no? Eh, uno va tapando, tapando, esto no se lo digo papá, esto no se lo digo al tío, y vaya un momento que explotó y explotamos y nos remontamos 10-15 años atrás, cuando ese hijo tenía 10-15 años y era un adolescente. Pues, sí, pero estamos hablando de un contexto actual que te ves 35, estás en la empresa y te fuiste a un problema de algo que te dije o nos dijimos hace 20 años atrás, que no tiene nada que ver con la empresa. Entonces, cuidado con la olla a presión. Entonces digo, hay que generar esos ámbitos también, se llama otro, otro, otra recomendación, otra reflexión, los ámbitos adecuados. Más allá del gobierno tradicional de empresa, establecer un órgano de gobierno de familia. Y esto es, a partir de entre la segunda y tercera generación, más que re recomendable, diría, es mandatorio. mandatorio. Cuando hablamos ya de empresas de primos, que pueden ser 15, 20 personas, no todos accionistas, hay que hacer mínimamente una, un consejo de familia, una reunión, una asamblea familiar, donde se junte toda la familia. Porque muchas veces eh, hay una confusión y uno ve el vaso medio vacío. ¿En qué sentido? Y a lo mejor son un par de primos, primos hermanos, y uno va a su casa y le dice a su cónyuge, esposa, esposo, y dice, ¿por qué tu primo cambió el auto y nosotros no? Mi primo es soltero, o si en ese caso nosotros tenemos cuatro hijos. y no, Por más que retiremos lo que retiremos de dividendos y todos tenemos el trabajo como corresponde, de alguna manera va a ser distinto. Entonces, entender también esas realidades, escuchar a todos. En una asamblea familiar deberían participar hasta el bebé recién nacido. Es ir conociendo los valores que tiene la empresa, por el cual existe. Y si hay un patriarca, o una matriarca, mejor todavía. Mejor todavía. Son todos elementos que ayudan y en esta profesionalización también es clave esto de separar los ámbitos. Entonces, reuniones de empresa, de empresa. Reuniones de familia, reuniones de familia.
1: Marcelo, has dicho una palabra que a mí me gusta mucho, valores. Hablando de valores, ¿tienen estos que ser los mismos en la familia que en la empresa?
0: Bien. Muchas gracias, digamos, por, por el comentario, la pregunta. Es, como decía, un disparador más de la cantidad de temas que uno puede e incluye en lo que es el ámbito de la empresa familiar. Eh, muchas veces eh, lo que sucede es cuando una empresa me contacta, me dice, no nos pasa nada, pero queremos ir preparándonos para el futuro, y yo digo... Esto es un caso iceberg. O sea, en realidad, si uno rasca un poquito para abajo, la cantidad de temas que están tapados son enormes. Entonces, la pregunta siempre es, ¿por dónde empezar? ¿No? Y muchas veces lo que me piden es, ¿qué hace un protocolo? Yo digo, hay un montón de cosas a hacer antes que el protocolo. Para mí, los, los problemas de empresas familiares son más de gestión, 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 que de familia. No digo que se anulan, pero sí se reducen. Ahora, siendo un poco a, a tu pregunta, el tema más sencillo para empezar a trabajar, o por lo menos el que me gusta empezar a mí a trabajar, donde sé que va a generar la menor cantidad de ruido, es arrancar por los valores. Eh, muchas veces uno dice, eso ya lo tenemos claro, pero muchas veces uno dice, ok, ¿y ese concepto, ese valor, qué significa? Y ahí ya empezamos a tener problemas. ¿Tienen que ser iguales? No, no tienen que ser iguales. No tienen que ser iguales. Eh, va a haber algunos que obviamente van a coincidir y otros no, porque va a haber temas importantes, por ejemplo, para. La familia que a lo mejor no tiene que ver con la empresa. Ejemplo, me pasa muchas veces en las asambleas de familia o en los consejos de familia, donde se establecen eh, distinto tipo o de ámbitos o de directamente fondos para el uso de la familia que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la empresa. Eh, me ha pasado acá en Santo Domingo, una empresa, no vamos a nombrarla, eh, me ha pedido hasta un fondo de viajes. Dice, queremos establecer un fondo de viajes para que dos miembros de la familia, no una familia, digamos, tan grande, tengan la posibilidad de viajar todos los años con un determinado presupuesto. Quiero un fondo de salud, que tenga, digamos, un, un fondo de salud para eh, una determinada medicina de Estados Unidos que la puedan usar. Entonces, digo, hay valores que tienen que ver específicamente con la familia y hay valores que tienen que ver con la empresa. Algunos deben coincidir, sí, pero no todos tienen que ser. Por eso, digamos, es importante esto de... Temas de empresa en la empresa, temas de familia en la familia. Esa sería un poco la conclusión, separar esos ámbitos. Eso va a ayudar mucho.
1: Perfecto. Marcelo, nos quedamos con una serie de tips muy importantes y te agradecemos de todo corazón que hayas compartido estas ideas, estos pensamientos con nosotros. Seguro van a ser de mucha utilidad para los miembros de, de nuestra red Barna y para los directivos de las empresas familiares de aquí de República Dominicana. Muchas gracias de nuevo, un placer y esperamos verte pronto.
0: Muy bien, el gusto ya ha sido mío y muchas gracias nuevamente por la invitación, un placer. Síguenos en las redes sociales, arroba Barna Management School y conecta con nosotros.